0: למה פייסבוק מצנזרת אותנו? למה לא נותנים לנו להגיד בחופשיות מה הדעה שלנו בנוגע לסגרים, לחיסונים, למסכות? למה משתיקים אותנו וחוסמים לנו את החשבונות? למה לא נותנים לנו לדבר בחופשיות על מקור וירוס הקורונה במעבדות הווירולוגיות בבואן שבסין? אני יריב המר, וזה ערוץ פולס פוזיטיבי. הכתבה שנראה היום היא מתוך מגזין זמן אמת, לינק לכתבה המלאה בתיאור הפרק. בפרק הזה אני מדבר רק על פייסבוק בכתבת מה, יש גם מידע על גוגל ועל עוד כל מיני חברות. מומנץ mm לקרוא -hmm. ולתמוך במגזין זמן אמת. אם אתם אוהבים את הערוץ שלנו, פוס פוזיטיבי בבקשה תעשו לנו לייק לסרטון, תעשו לנו סאבסקרייב לערוץ פעמון למטה, ותרשמו לנו בתגובות מה אתם חושבים על פייסבוק ועל מרק צוקרברג. ההשתקה ברשתות החברתיות, מתחילים. כולנו יודעים שהרשתות החברתיות, ביניהן פייסבוק או בשמה החדש מטא? מצנזרות ברשת כל זכר למידע הסותר את הנרטיב המרכזי של ממשלת ארצות הברית וארגון הבריאות העולמי בדבר מגפת הקורונה, מקור הנגיף, יעילות ובטיחות החיסונים וכולי. אבל מה שלא כולם יודעים זה שהחברות הללו מעורבות בעצמן באירועים ואולי אף יש להן אחריות על הנעשה וזאת הסיבה שהן מצנזרות, ולא כדי להבטיח את בריאות הציבור. אז בואו נדבר על פייסבוק. בין האימיילים של ד"ר אנטוני פאוצ'י שנחשפו בעקבות צו בית משפט התגלתה תכתובת אימיילים מעניינת במיוחד בין פאוצ'י לבין מארק צוקרברג, מייסד ומנכ"ל פייסבוק. והתברר שבמרץ 2020 יצר צוקרברג קשר עם פאוצ'י, הודע לו על תגובתו למגפה ועדכן אותו שבקרוב מאוד הוא מתכוון להשיק מרכז מידע הנגיף בקורונה, כדי לעזור לו להפיץ את המסרים שלו על המגפה ברשת. בסוף התכתובת יש קטע מושחר שאליו התייחסה העוזרת של פאוצ'י, קורטני בילט, כאל עסקה אפילו יותר גדולה מאשר מרכז מידע בלבד. פאוצ'י השיב "אני אכתוב או אתקשר למרק ואגיד לו שאני מעוניין לעשות את זה". בתוך הכתבה במגזין זמן אמת תוכלו למצוא מקורות לכל המידע שניתן בו. במייל נוסף צוקרברג גם הציע לשלוח דוחות נתונים כדי להקל על החלטות לגבי סגרים. בנוסף הוא כתב, אני רוצה להבטיח שיש לך את כל המשאבים הדרושים כדי להאיץ את פיתוח החיסונים. הנה זה כתוב פה. I want to make sure that you have all the resources you need to expedite the development of the vaccine. לפני כשנה, אתגרה הסנאטורית, מרשה בלקבורן, את דוקטור פאוצ'י, ביחס לתכתובת הזאת ולקטע המושחר, וטענה שהוא שיתף פעולה עם צוקרברג ועם פייסבוק ביצירת נרטיב המגפה. בריאיון ל-MSNBC, ב ביוני 2021, פאוצ'י הכחיש נמרצות וטען אין לי שמץ של מושג מה היא אמרה עכשיו, אין לי מושג על מה היא מדברת. ואולם, פייסבוק אכן החלה בתהליך צנזורה מסיבי, זמן קצר לאחר תכתובת המיילים הזאת כשהיא חוסמת ומצנזרת פוסטים שאינם טועמים את הנרטיב, שכללו ביקורת והאשמות כלפי פאוצ'י וכלפי המפלגה הקומוניסטית הסינית על ביצוע ניסויי Game of Function ניסויי גיין או פאנקשן הם ניסויים שבהם וירולוגים מהנדסים את הווירוס כדי לשנות את התכונות שלהם להדביק יותר או פחות את הגופים שאותם מנסים להדביק חיות או בני אדם. לאחרונה הם נאלצו לבטל את הצנזורה בנושא הזה לאור הראיות והתאוצה שצוברת תאוריית הדליפה של הנגיף במעבדה. התאוריה הזאת גורסת שמקור וירוס הקורונה הוא לא במרקת אלפים בשוק בבוהן אלא מחקרים מסוכנים שנעשו במעבדה הווירולוגית בבואל מחא קילומטר ספורי משם. אז פייסבוק מצנזרת את כל המידע הזה, ובודקי העובדות של פייסבוק הם למעשה חברות בתשלום, שרבות מהן חוסות תחת הארגון רשת בדיקת העובדות הבינלאומית, שאותה מנהל מכון פוינטר ללימודי מדיה, הממומן בין היתר על ידי פייסבוק וגוגל. אחת מהחברות הללו היא ליד סטוריז, החברה שביצעה את בדיקת העובדות בפרשת ברוק ג'קסון, שחשף מגזין על פי המאמר שפורסם בבי.אם.גיי בעקבות הפרשה, ליד סטוריס היא אחת מעשר החברות שעימן התקשרה פייסבוק בארצות הברית, רוק ג'קסון למי שלא יודע, היא ויסלבלואוור, או חושפת שחיתויות, שפוטרה מפייזר. החברה ליד סטוריס, שהמוטו שלה הוא הפרחת חדשות מזויפות כשהן מתרחשות, עוסקת בקידום תכנים של המפלגה הדמוקרטית, וקידמה תכנים התומכים באובמה ובקלינטון. ניתוח של בדיקת העובדות בפייסבוק מצא שהיא הייתה אחראית למחצית מכל בדיקות העובדות בפייסבוק במהלך שנת 2021. אז אם צונזרתם או נחסמתם מפייסבוק, כנראה ליד סטור היא זכרית על זה. ואולם, מתברר שכבר בדצמבר האחרון נאלצה פייסבוק להודות באמת, שמה שהם מכנים בודקי עובדות אינם אלא למעשה רק דעה. ההודעה נעשתה בתגובה לתביעה שהגיש העיתונאי ג'ון סטוסל שהתייחסה לסרטונים בנושא שינוי האקלים, אשר בודקי העובדות של פייסבוק סימנו כפייק. אגב, אתר בולט נוסף של בודקי עובדות, פסצ'ק.אוב, נתמך על ידי קרן אננברג הממומנת על ידי הקרן של ביל גייטס. כלומר, אותם ארגונים פילונטרופיים או ארגונים מסחריים, שרוצים להוקיע איזשהו נרטיב ולצנזר אותו, ממומנים בודקי עובדות שהם בסך הכל פקידים ולא אנשי מקצוע שפשוט מסמנים את התוכן הלא רצוי להם וכך מורידים אותו מהרשת והכל במימון של אותם חברות ותאגידים. אז זה קשור עם צוקרברג ופייסבוק לסיפור המגפה. כך, הקשרים כך מסתבר משועפים ומורכבים כמעט כמו אלגוריתם של פייסבוק עצמו. בשנת 2010 הצטרפו מארק צוקרברג ורעייתו פרסיליה צ'אן להתחייבות של ביל גייטס לתרום את מירב הונם לפילנתרופיה אטריקוק הזה, מעבירים את כל ההון שלנו לקרן פילנטרופית שהיא פטורה ממס, מחזיקים את השליטה על הוצאת הכספים, וכך נוצרה לנו חברה שאפשר להשקיע את הכסף בכל מיני פרויקטים, לתרום אותם, או להרים עסקים, לרכוש נכסים, להשקיע במחקרים, לייצר IP, שזה פטנטים, הכל בשמה של פילנטרופיה פטורה ממס. למעשה זהו מקלט מס גדול. לראיה, ביל גייט עצמו התעשר מאוד במהלך תקופת הקורונה למרות שכל הכסף שלו לא נמצא בקרן פילנתרופי. אז גם מארק צוקרברג ורעייתו רצו לשמור על הכסף שלהם ממלתאות המאסה האמריקאית. בדומה לגייטס שהקים את קרן ביל ומלינלה גייטס הקימו השניים את קרן צ'אן צוקרברג והביאו אליה 99% ממניות פייסבוק שברשותם. זכויות השליטה במניות האלה נותרו בידי צוקרברג. אל תדאגו מירב פעילות הקרן, שהיא אחת הקרנות הממומנות ביותר בעולם, מתמקדת בתחומי החינוך ובמדינות מתפתחות, ולא בתחום הביוטכנולוגיה. אבל ב-2016 הודיעה הקרן על השקעה של 3 מיליארד דולר בתוך עשור, בתוכנית שמטרתה לפעול למיגור מחלות ולקידום שירותי בריאות. אחד הפרויקטים שמממנת הקרן הוא Human Cell Atlas. פלטפורמה לאיסוף ועיבוד מידע ביולוגי. כל החברות האלה וכל השמות נמצאות באינטרנט, לכו תבדקו בעצמכם, אל תסמכו עליי. מטרת הפרויקט שבו משתתפים 2,300 מדענים מרחבי העולם, היא ליצור מיפוי גנטי של כל תאי גוף האדם. תחת יוזמה זו הפועלת בשיתוף פעולה עם מאגר הנתונים של Broad Institute, שתכף נדבר עליו, פורסמו במהלך השנתיים האחרונות עשרות מאמרים בנושא נגיף הקורונה. בסוף שנת 2018, כשנה לפני פרוץ הקורונה, פיתחה קרן בהובלת פרופסור ג'ו טריסק, שגם עליו נדבר עוד שנייה, בשיתוף פעולה עם קרן גייטס, קוד פתוח לאיתור גלובלי של מחלות מדבקות. מדובר בטכנולוגיית ענן, שנקראת איידיסק, בחקירה גנטית של וירוסים מדבקים. מה פייסבוק וצוקרברג מנסים לעשות עם כל כך הרבה מידע ביולוגי וגנטי? מכון המחקר למגפות Broad Institute שהוזכר מקודם, בו מכהן כדירקטור אריג שמיט, מנכ"ל גוגל לשעבר, שתרם ב-2021 סכום של 150 מיליון דולר למכון לתורך הקמת מרכז שמיט, בשיתוף עם MIT והרווארד, עם חברות תרופות וחברות טכנולוגיה כגוגל ומייקרוסופט, שישלב מחקר ביולוגי ולמידת מכונה. על מעלליו של אריג שמיט תוכלו לקרוא בכתבה במגזין זמן אמת, לינק בתיאור הפרק. המייסד והנשיא לשעבר של המכון הוא אריק לנדר, יועץ המדע של הנשיא ג'ו ביידן, שגם עומד מאחורי מיזם הרפה, ארגון שמקביל לדרפה, שזה כמו מופעת האמריקאי, ארגון המחקר והפיתוח של הפנטגון, שאותו השיק ביידן בתקציב של 6.5 מיליארד דולר לצורך מלחמה בביו-טרור, וכאמור פייסבוק משתפת פעולה עם אותו Broad Institute, mm -hmm. כדי לייצר Human Genome Atlas. בשיתוף פעולה עם חברת ורילי, שזאת חברת הבת של אלפאבית, גוגל, בתחום הבריאות, ועם מייקרוסופט, הקים Broad Institute פלטפורמה פתוחה בשם Terra, שגוגל ומייקרוסופט קיבלו גישה לכל הקודים הגנומיים שהועלו אליה על ידי רשת של 18,000 מדענים. כך למעשה מקבלות החברות גישה ל-168,000 ארגוני בריאות המשתפים פעולה עם מייקרוסופט ברחבי העולם. וכאמור פייסבוק משתפת פעולה עם המיזם הזה. הקרן של צוקרברג גם השקיעה 600 מיליון דולר במרכז מחקר חדש שנקרא ביו-האב, שהוקם לצורך יצירת שיתוף פעולה מדעי בין, בין אוניברסיטאות בקליפורניה כמו סן פרנסיסקו וסטנפורד, ובמטרה לבנות כלים חדשים להבנת מחלות ולטיפול בהם. נשיא ביו-האב כיום הוא אותו פרופסור ג'ו דאריסי, מי שזיהה את נגיף הסארס וזכה על כך בפרס ג'יניוס ב-2004. למרות הפטור ממס, כיאה לעמותה פילנטרופית, ביוהאב שומרת לעצמה את כל הפטנטים כתוצאה מהמחקרים. בתחילת המגפה, במרץ 2020, הקימו ביוהאב את COVID-19 Task Force, במטרה להגדיל את יכולת האבחנה של COVID-19. כמה חודשים לאחר מכן, ביולי 2020, העניקה קרן צ'אנד צוקרבק לדוקטור רלף בריק מאוניברסיטת צפון קרוליינה, מענק של 433 אלף דולר שבעזרתו רכשה מעבדה של בריק ציוד רובוטי משוכלל לריצוף של RNA. בריק, שהוביל באותה תקופה את הצוות שפיתח את תרופת ארמדזיביר לטיפול בחולי קורונה, תרופת ארמדזיביר היא תרופה מאוד מאוד שנויה במחלוקת ואפשר לקרוא עליה ברחבי הרשת, דוקטור בריק לא חשף את העובדה שהוא זה שביצע את מחקרי ה-Gain of על נגיף הקורונה במכון הווירולוגי בוואן במימון של N.I.H. ושל פאוצ'י. אתם מוזמנים לחפש את המחקר הזה שפורסם ב-Nature של דוקטור רלף בריק וזנגלי שי, האחראית על המכון הווירולוגי בוואן, ועל המחקר שהם עשו בווירוס הקורונה ב-2015. ומי מימן את המחקר הזה? המידע נמצא ברשת. בשנת 2021 הודיעה קרן צ'אן צוקרבג על השקעה של 3.4 מיליארד דולר נוספים בבינה מלאכותית, עיבוד תמונה וטכנולוגיות בעולם הבעיות. מתוכם מיליארד דולר יועדו לביו מיליארד נוספים להשקעה בהקמה ופיתוח של רשת גלובלית של מרכזי מחקר דומים, ו-500 מיליון דולר לאוניברסיטת הרווארד לצורך הקמת מרכז לבינה מלאכותית. הקרן גם תרמה 25 מיליון דולר לאקסלרטור, שזו תוכנית ההצעה לסטארט של הקרן של ביל ומלינדה גייט לצורך טיפול במגפת הקורונה. אז קרנות פילנטרופיות משקיעות בכל מיני סטארט-אפים בתחום הביוטק, וככל שיש את המגפות והסטארט-אפים האלה צומחים, אותן קרנות פילנטרופיות עושות הרבה הרבה כסף, והקרנות האלה בשליטת אותם אנשים שתרמו את הכסף. כרגע כל הדבר הזה פטור ממס. בנוסף תרמה הקרן 25 מיליון דולר כדי לתמוך בעיתונאים ועוד 75 מיליון דולר כדי לפרסם את פייסבוק בתקופת המגפה. מה אין אפוא הסיבות האפשריות לצנזורה ולהשתקה? מדוע פועלות חברות טכנולוגיית המידע באופן כה אינטנסיבי להשתקת כל שיח ביקורתי ברשתות החברתיות כלפי הנרטיב המוכתב, וזאת בניגוד למדיניות שלהן עצמן עד לא מזמן, או במילים אחרות מה יוצא להן מזה? חברות הטכנולוגיה בנויות מה-engagement שיש להן עם הקהל שלהן, אז מה הטעם לצנזר את הקהל? כאמור, האפשרות שהחברות מאמינות באמת ובתמים בכך שהן מצילות את האנושות היא קיימת. וכך גם הסברה שהן מעדיפות רגולציה עצמית על פני רגולציה חיצונית. אך המידע המוצג כאן מצביע על מעורבות ישירה ועקיפה בניהול המגדל. ועל קשרים סבוכים ואינטרסים אדירים, כלכליים ופוליטיים שיכולים לספר לפחות שני הסברים אפשריים נוספים. האחד הוא חשש מהטלת אחריות ישירה לפרוץ המגפה, או הנרטיב מסביבה. פייסבוק וצוקרברג לכל הפחות מימנו את המדענים שביצעו את המחקרים בוואן, ולכן עם תיאוריית הדליפה מהמעבדה הנכונה, ברור לחלוטין שאין לחברות הללו שום אינטרס שחלקן בפרשה ייחסן. ההסבר השני קשור לאינטרסים הכלכליים והפוליטיים הטמונים בקידום המגפה היכולת והמנגנונים לאיסוף מידע בזמן מגפה שבהן השקיעו חברות כמו פייסבוק מיליארדים למכונה לייצור כסף ולמקסום רווחים. הפנייה האישית של צוקרבג לדוקטור פאוצ'י מצביעה על קשרים בין ה-N.I.H שזה משרד הבריאות האמריקאי לבין חברות האינטרנט רווחים יכולים להגיע גם כתוצאה מצוירת הון פוליטי בזכות יחסיהן הקרובים של גוגל ופייסבוק עם הרגולטור ובעיקר מהמפלגה הדמוקרטית. חברות ענק אלה, הנתפסות כמונופולים גלובליים ודורסניים, שאימשו בשנים האחרונות כיעד מקפה חמורה מצד פוליטיקאים, וכעת לפתע יש להם גם פוליטי. פייסבוק וצוקרברג, כמו גם חברות אינטרנט נוספות כגוגל, חברים בפורום הכלכלי העולמי, וגם מהווים מובילי דעה בנושא. ולכן אין זה מפתיע שהן מקדמות את האג'נדה של ארגון הבריאות העולמי בכל הנוגע למגפה. חברות הטק הקימו בעצמן שורה ארוכה של עמותות וארגונים עם חבריהן המיליארדרים בעמק הסיליקון במטרה להשפיע על אופן ניהול המגפה. עוד בזמן חברות כפייסבוק הן גם בין הנהנים המרכזיים ממדיניות אגרסיבית בעת המגפה כגון סגרים וסגירת בתי ספר. כפי שכבר נוכחנו לדעת, במהלך סגרים וכשבתי הספר ננעלים השימוש באינטרנט מזנק ועימו גם השימוש ברשתות החברתיות ובמנועי החיפוש. מגפות בהחלט משרתות אותן עסקית. ואם בכל אלה לא די, החברות הללו גם זוכות ליוקרה בזכות פעילותן, כאשר הבכירים בהן נהנים מג'ובים וממונים לראשות ועדות ודירקטוריונים של ארגונים ממשלתיים ושל עמותות ענק. וכך, במעגל חוזר אין סופי זוכים לעוד כספים ועוד הזדמנות לרווחים. אז תרשמו לנו בתגובות, מה אתם חושבים? על מארק צוקרבג, פייסבוק, גוגל וכולם. תיכנסו למגזין זמן אמת, יש שם את הכתבה המלאה עם עוד הרבה הרבה חומר ומקורות לכל המידע שניתן פה. אני לא מביע את דעתי, אתם תחליטו לבד האם מצנזרים אותנו בגלל שדואגים לבריאות הציבור, או בגלל שיש להם מניעים אחרים. תעשו לנו לייק לסרטון, תעשו לנו בבקשה סאבסקייב לערוץ, יש לנו כמעט שלושת אלפים בבקשה, על הפעמון למטה. יש לנו אתר false positive.com, ערוץ טלגרם, כל התוכן בספוטיפיי. תודה שהקשבתם.